0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à ceux-là,
1: les premiers violents, les provocateurs des toute violences, c'est vous. Vous écoutez Contre Culture, le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons toutes et tous intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode, on va parler d'hétérosexualité obligatoire avec Margot. Eh ben bonjour, je m'appelle Margot,
0: euh, alors comment je me définis Je me définis plutôt comme une personne non-binaire, Mais bon, après j'ai pas euh, du tout un passing androgyne ou quoi que ce soit, j'ai l'air d'une meuf cis, euh, tout ce qui est de plus cis, bon non peut-être pas mais... Et pour ma sexualité je me définis plutôt comme lesbienne maintenant, euh, après c'est aussi des évolutions récentes qui est dans ma vie donc... Euh... Donc, je ne sais pas où ça va me mener, mais a priori, on part dans cette optique-là. <rire> euh, mes prononces j'utilise euh, il-elle en alternance euh, avec les gens proches, mais en général, on, quand j'ai la flemme d'expliquer aux
1: gens, on me genre féminin. <rire> dans La pensée straight, parue en 1992, Monique Wittig affirme que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Cela viendra bouleverser tout le mouvement féministe, Tant sur les plans théoriques que politiques. C'est plus largement la pensée politique lesbienne émergente dans le mouvement de libération des femmes qui provoque une scission entre féministes. Wittig, par exemple, remet en question un point fondamental encore jamais contesté par le féminisme, l'hétérosexualité. Jusqu'ici, le féminisme analysait le patriarcat comme un système fondé sur la domination des hommes sur les femmes, mais les catégories d'hommes et de femmes, quant à elles, n'avaient pas vraiment été questionnées. Or, comme l'affirme Monique Wittig, la transformation des rapports économiques ne suffit pas. Il nous faut opérer une transformation politique des concepts clés, c'est-à-dire des concepts qui sont stratégiques pour nous. Wittig va alors montrer que les lesbiennes ont un statut à part, en n'étant pas disponibles pour les hommes, en refusant le couple hétérosexuel elles échappent à la catégorie sociale des femmes. Pour le dire plus simplement, parce qu'être femme est une construction politique qui s'inscrit dans un rapport de pouvoir intrinsèquement lié au régime hétérosexuel, être lesbienne c'est ne pas dépendre de ce régime hétérosexuel. Ce féminisme radical place donc la dimension politique du lesbianisme dans le fait que les lesbiennes occupent une position spécifique à l'intérieur de la classe des femmes et qu'elles constituent par conséquent une faille à ce régime politique qu'est l'hétérosexualité. Aujourd'hui, force est de constater que les idées et les théories de Monique Wittig ont survécu. Et l'idée de questionner et de remettre en question l'hétérosexualité en tant que régime politique oppressif a fait son chemin. De nombreuses féministes expriment aujourd'hui leur rejet de l'hétérosexualité. Par exemple, l'autrice Virginie Despentes affirme que devenir lesbienne lui a retiré 40 kilos d'un coup. Dans cet épisode, l'idée ne sera pas de défendre que toutes les femmes, cis ou trans, devraient être lesbiennes ou que les femmes hétéra devraient se réclamer du lesbianisme politique. Mais plutôt de nourrir l'articulation de l'épanouissement individuel à l'émancipation politique, entendue comme la sortie de la contrainte de l'hétéropatriarcat.
0: Bah moi l'hétérosexualité, après c'est aussi parce que j'ai lu, mais je la définis quand même comme un régime politique parce que je me suis intéressée à la chose c'est vrai que de première fin, je pense qu'avant j'y réfléchissais pas trop et que je voyais comme juste une sexualité comme une autre après euh, honnêtement j'ai aussi lu du coup le livre de Juliette Drouard et ça m'a vraiment aidée à, à voir un peu le, le fait de mettre en opposé en fait des, des genres et, euh, et vraiment, c'est ce un peu le truc qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point on avait créé des opposés, enfin des choses qui étaient censées être opposées et qui, en étant opposées, étaient censées se rejoindre. Alors que, bon, une relation, c'est quand même chouette si tu partages des choses aussi avec l'autre et pas juste que tu es en opposition constante.
1: L'hétérosexualité obligatoire, c'est la théorie selon laquelle l'hétérosexualité est assumée et imposée aux gens par une société patriarcale et hétéronormative. Le terme a été popularisé par Adrienne Rich dans son essai de 1980 intitulé « L'hétérosexualité obligatoire et l'existence lesbienne ». Dans les années 80-90, des féministes lesbiennes radicales comme Adrienne Rich et Monique Wittig analysent l'hétérosexualité en opposition à l'homosexualité et à la bisexualité afin de montrer son hégémonie imposée par le système patriarcal. Alors tout d'abord, on va montrer que les catégories de sexe sont des catégories politiques. Par exemple, dans la pensée straight, Monique Wittig explique que les catégories de sexe sont des catégories politiques qui permettent d'établir comme naturelle la relation qui est à la base de la société, la relation hétérosexuelle. En affirmant qu'on ne naît pas femme, Wittig reprend la célèbre phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe pour souligner que la condition féminine ne dépend pas de la biologie, mais de construction sociale. Des catégories telles que masculin-féminin, mâle-femelle, sont des catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. Selon Wittig, c'est donc l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. Pourtant, la pensée dominante affirme qu'il existe un déjà-là des sexes, quelque chose qui précéderait toute pensée, qui précéderait toute société. Alors on va s'attarder un petit peu sur cette différenciation par le sexe le fait de différencier les personnes en fonction de leur sexe de naissance n'a rien de naturel. Pour reprendre l'exemple de Julia Drouard, imaginez-vous crier avec autant d'enthousiasme le groupe sanguin d'une personne pour l'accueillir dans ce monde, et que cela le destine à dominer les personnes ayant un autre groupe sanguin Ce serait du même ressort arbitraire. Pourtant, c'est ce qu'on fait. À la naissance, on se concentre sur les organes génitaux, et ce qui est estimé normalement féminin ou normalement masculin, pour dire c'est une fille ou c'est un garçon. Il s'agit donc, dès la naissance, de se centrer sur le sexe plus que sur d'autres organes pour déterminer une trajectoire de vie sociale. Ensuite, les corps sont modelés tout au long de la vie des individus par des régimes différenciés de mouvements, d'alimentation, d'opérations, d'hormones, et tout cela pour perpétuer des rapports de domination sexistes. Ce processus de différenciation, il ne se fait pas juste par une juxtaposition des hommes et des femmes, il se fait justement dans leurs relations, dans la manière dont elles interagissent c'est cette relation que nous nommons hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est donc une asymétrie dans la relation entre un homme et une femme, sur la base de caractéristiques présentées comme naturelles.
0: Je pense que je ne me suis jamais vraiment définie comme hétérosexuelle. Enfin, les premières fois où j'ai vraiment commencé à me poser la question et me définir, en fait, je me suis définie bi. Euh, et c'est arrivé très tôt parce qu'au au collège déjà enfin euh, fin collège quand même mais c'est le moment où tu te poses des questions sur ta sexualité de manière générale. Ben je j'ai vite senti que j'avais des attirances euh, pour les filles et, euh, et c'est un peu ce qui me fait dire aujourd'hui et ce qui me fait me définir lesbienne aujourd'hui parce que au final pour vivre des relations avec enfin euh, une relation avec une meuf ben j'ai moins ce truc de retourner vers les mecs alors que quand j'étais avec des mecs je savais personnellement que j'étais attirée par les meufs après j'ai jamais vraiment euh, eu l'impression de devoir rentrer dans ces clous là euh. enfin on, on, on me l'a pas fait comprendre directement avec des trucs un peu euh, je pense que c'est juste l'ambiance globale de la société que ce soit familiale ou euh, beaucoup les représentations aussi dans les films et tout ça parce que je suis une grande consommatrice de tout ce qui est romantique et nian moi j'aime beaucoup le nian euh, et depuis que j'ai en fait mon coming in, je suis très dans la recherche de représentation Et euh, là je lis que des bouquins avec des lesbiennes dedans parce que j'en ai besoin C'est plus voilà, Et je sens aussi dans ma famille parce qu'après moi en ayant grandi Et en fait j'ai deux sœurs de 10 ans de moins et je voyais aussi comment ma famille se comportait avec elle, notamment sur les questions des petits copains, tout ça. Donc euh, moi j'essayais aussi d'ouvrir en disant oui, mais enfin euh, quand ils posaient la question ah t'as un petit copain, j'étais là oui une petite copine et euh, on m'a un peu fait comprendre qu'il fallait pas trop dire ça, que en soi ils étaient pas contents, mais il fallait pas encourager entre guillemets. Et euh, c'est un peu là où je me suis rendu compte quand même que même si c'était pas évident et qu'il y avait pas euh, D'homophobie trop évidente, ben en fait, c'était quand même remise dans l'hétérosexualité.
1: Justement, une fois qu'on a différencié les individus par leur sexe de naissance, va s'opérer dans la société une mise en couple obligatoire. En fait, pour constituer un groupe comme dominé, il faut ensuite que le groupe dominant puisse le surveiller, le punir, lui inculquer ce qui le constitue comme différent en se positionnant en miroir inversé. C'est ce qu'explique Juliette Drouard. Pour cela, il faut donc des relations étroites, de corps à corps, une mise en couple obligatoire, ainsi que des outils médiatiques, culturels, des représentations, pour diffuser des contenus qui rappellent que les dominants sont là. Ce système de domination, il a un nom, c'est l'hétérosexualité obligatoire. Dans une société patriarcale, les individus sont exposés à l'hétérosexualité depuis leur naissance. L'être humain est d'ailleurs considéré comme hétérosexuel jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au coming out en fait. Les hétéros, quant à le, n'ont pas besoin de faire de coming out. Une société hétérosexuelle, pour revenir sur ce que Margot est en train de dire, c'est une société qui se donne tous les moyens d'imposer cette hétérosexualité, de la contrainte à la romantisation des violences sexistes, en passant par la maîtrise des imaginaires. Prenons quelques exemples de contraintes à l'hétérosexualité. Par le passé, on a utilisé les mariages forcés, les enlèvements de femmes, on utilise également la force physique des hommes, ou tout simplement la menace de cette force. Les corps féminins qui sont alors protégés de cette menace, de cette force, sont uniquement les corps qui se conforment aux désirs des hommes, par exemple les corps qui sont en couple exclusif avec un homme. Enfin, l'une des plus grandes contraintes à l'hétérosexualité, c'est évidemment la contrainte matérielle. Par exemple, les hommes touchent 34,6% de plus que les personnes femmes. Juliette Drouard vous pose donc cette question. Si on doit choisir entre ne pas manger, ne pas avoir de toi, être en mauvaise santé et vivre avec un homme, est-ce vraiment un choix ou une préférence L'hétérosexualité en tant qu'organisation sociale n'a rien à voir en fait avec la biologie ou un désir naturel. L'hétérosexualité, c'est plutôt une contrainte qu'un désir des personnes exploitées par ce système. La société patriarcale a pourtant réussi à imposer l'hétérosexualité comme vraie de tout temps, en l'associant systématiquement à l'amour, à l'intimité, à la sexualité, et en désignant les contenus de violence sexistes comme de l'amour. Et c'est comme ça que nous avons toutes et tous intériorisé le mythe de l'amour romantique. Dès lors, puisque tout le monde a l'air en fait si heureux, heureuse en hétérosexualité, on se demande si ce n'est pas nous le problème. En réalité, il faut voir comment toutes les productions culturelles euphémisent la réalité de l'hétérosexualité et effacent d'autres possibles relationnels. Un problème dans un couple hétérosexuel devient par exemple une expérience isolée dont vous et vous seuls êtes le problème et ou le coupable. Mais heureusement pour vous, il existe des thérapies qui viendront vous soigner pour correspondre au mieux au moule hétérosexuel et suivre toutes les étapes de l'amour romantique sans vous poser de questions.
0: Après, je pense qu'il y a aussi un truc euh, dans ma famille, je pense que personne n'est très neurotypique. <rire> et euh, Sauf mon beau-père, mais qui du coup n'est pas vraiment relié très au niveau sanguin, on va dire. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi un peu ce flou, que ce soit dans, dans le genre ou dans la sexualité, quand tu es neuroatypique, parce que euh, je pense qu'il y a un peu une incompréhension des normes sociales de manière générale. Et c'est, je pense, aussi ça qui m'a fait que j'ai pu... Savoir assez tôt dans ma, dans ma vie que j'aimais les filles parce que les normes sociales, de manière générale, je comprenais pas trop, donc celle-là, pas plus qu'une autre. Euh, ben, du coup, le sexe, c'est ce qu'on t'assigne à la naissance, sauf qu'en fait, c'est a, ça a l'air scientifique, ça a l'air médical, tout ça en fait euh, c'est quand même quelque chose qui est très... c'est d'énorme parce que euh, on va juste regarder ce que t'as entre les jambes si t'as un truc qui s'apparente plus ou moins à une vulve et que ton clitoris il est pas trop gros parce que c'est vraiment ça, hein, c'est de la mesure du clitoris donc euh, si ton clitoris il est pas trop gros bon bah on va dire que t'es une meuf euh, si t'as un truc un peu entre les deux, bah on va essayer de, de regarder à quoi ça ressemble le plus et d'essayer de médicalement ce qu'on peut le plus modifier et euh, si t'as un, un, un gros clitoris, hein, qui, du coup, euh, qui est appelé pénis, mais euh, si t'as un truc assez grand, bah, t'es as un mec et euh, même, même, quand, euh, même les parents qui disent qu'ils qu éduquent pas leurs enfants d'une manière ou d'une autre euh, en fonction, bah, alors déjà c'est pas les seuls parce que l'école et l'entourage bah, ça a aussi son influence. Et, euh, et au final, même quand tu le veux pas, tu le fais quand même inconsciemment parce que et c'est là que c'est le plus, euh, plus compliqué à défaire. C'est parce qu'en fait, c'est dans tous les pans de la société et ça structure absolument tout. Et c'est ça que, quand on s'en rend compte, c'est affolant parce que c'est dur, une fois que t'es un peu sorti de la matrice, entre guillemets, de plus voir que absolument tout euh, est en lien et euh, est assigné à... Que ce soit des comportements, des objets, des. Enfin, c'est fou à ouais, quel point c'est omniprésent. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas y échapper que c'est un système. C'est parce que même si tu ne le veux pas, en fait, tu baignes dedans et sous des aspects que tu ne vois pas. Et c'est ça le plus... le plus dur à défaire c'est que tu ne peux pas
1: le voir, donc tu ne peux pas le défaire. <rire> Selon Monique Wittig, la catégorie de sexe est une catégorie politique qui fond la société en tant qu'hétérosexuelle. La catégorie de sexe est la catégorie qui établit comme naturelle la relation qui est à la base de la société et à travers laquelle la moitié de la population, les femmes, sont hétérosexualisées et soumises à une économie hétérosexuelle. On voit bien que tout découle de cette catégorie de sexe. C'est la catégorie qui forme l'esprit tout autant que le corps, de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. La catégorie de sexe permet en fait de prendre une partie, le sexe, de naissance, pour le tout c'est-à-dire de ne penser un groupe humain qu'à travers un filtre. C'est la raison pour laquelle nous devons détruire cette catégorie de sexe selon Monique Wittig. Selon elle, on ne naît pas femme, on est forcé, dans nos corps et dans notre pensée, de correspondre avec l'idée de nature qui a été établie pour nous, qui découle de cette assignation genrée à la naissance. L'oppression que vivent les femmes semble être une conséquence de cette nature en nous, cette essence féminine, alors qu'en réalité cette nature n'est qu'une idée imposée par les dominants. Pour citer Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Cette prétendue essence féminine, ce mythe de la femme, n'est pas la cause de l'oppression. Ce n'est en fait que la marque que l'oppresseur impose sur les opprimés. C'est ce qu'ont montré les analyses féministes matérialistes, notamment celle de Colette Guillaumin, qui a montré que la marque ne préexiste pas à l'oppression, en étudiant à quel point le concept de race n'existait pas avant la réalité socio-économique de l'esclavage. Ainsi, les catégories d'hommes et de femmes sont des catégories politiques qui ne sont pas éternelles. Une fois que la classe des hommes, par exemple, aura disparu, les femmes en tant que classe et tout ce que cette domination implique disparaîtront. Pour cela, il faut toujours penser à bien dissocier les femmes, c'est-à-dire la classe à l'intérieur de laquelle nous combattons, et la femme, c'est-à-dire le mythe. La femme n'existe pas, alors que les femmes sont le produit d'une relation sociale. Cette ambiguïté, on la retrouve d'ailleurs dans le terme de féministe. Que veut dire féministe Ce mot est formé avec le mot femme, et veut dire quelqu'un, quelqu'une qui lutte pour les femmes. Pour être plus précise, on pourrait dire que c'est quelqu'une qui lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition de cette classe. Or, pour de nombreuses personnes, le terme féministe, qualifie quelqu'une qui lutte pour la femme et pour sa défense, c'est-à-dire pour le mythe de la femme. Selon nous, il est nécessaire de comprendre que chacun, chacune, existe en tant qu'individu en même temps que comme membre d'une classe. C'est peut-être la première condition pour l'accomplissement d'une révolution. Montrer que des problèmes prétendument subjectifs, individuels et privés sont en fait des problèmes sociaux, des problèmes de classe. Du coup,
0: ce qui est chouette aussi, c'est de voir des personnes qu'elles soit 6 ou 30, on en va fait, se reprendre certains codes euh, bah, on va dire le plus évident entre guillemets ça va être les, les mecs gays qui euh, assument leur féminité aussi, qui en jouent, bon après ça va ramener d'autres biais aussi d'homophobie et tout ça mais bon après il euh, y a de plus en plus de, de mecs cis hétéros aussi qui commencent à jouer avec ça je suis un peu plus mitigée sur ces aspects là, mais euh, ça c'est aussi personnel. Mais voilà, aussi tout ce qui est euh, ben, pour les meufs d'avoir de, de des trucs, des habits plus neutres. Euh, enfin, je sais que moi mon rapport genre, il a aussi beaucoup été en, en lien avec ma sexualité. Parce que euh, j'avais vraiment besoin de plus euh, montrer ma non binarité et de plus le faire comprendre au monde extérieur quand j'étais dans une relation vue comme hétéro et en fait c'est quelque chose qui a été vachement gommé quand je me suis mis avec euh, du coup ma copine et ça euh, du coup c'était un peu bizarre parce que j'étais enfin ça faisait un moment que je savais avec moi-même que mais bon comme j'ai quand même un bassin de meuf, c'est aussi des choses euh, difficiles de sentir légitime quand même dans la non binarité et c'est un peu un truc bizarre, du coup, de se sentir un peu moins obligé de même juste performer quoi que ce soit, en fait. Que ce soit la féminité ou l'anthrogénité, la, <rire> je ne sais pas si ça se dit, ou la masculinité. Et c'est en ça que je pense que que ce soit le, le genre ou la sexualité, ben ça va beaucoup dépendre de... De qui tout entoure et de qui, avec qui as des relations parce que je vais pas avoir envie que les gens ils me voient de la même manière que je sois proche ou pas d'eux. Ou alors dans quel cadre. Je sais que si c'est dans un cadre pas safe, ben, je vais pas du tout m'auter quoi que ce soit. Enfin surtout en termes de genre parce qu'ils vont être là, je comprends pas. Et après en sexualité c'est aussi différent mais tout ça pour dire que en fait juste on t'assigne un truc et ensuite tu vas essayer de faire avec dans la société dans laquelle tu évolues, dans, le, voilà, dans ta famille, dans les gens que tu rencontres après. Et donc au final, c'est amené à bouger. Et c'est pas quelque chose de construit. En fait, c'est assez subjectif,
1: quoi qu'on puisse nous faire penser. <rire> S'il n'y avait pas d'hommes et de femmes, il n'y aurait plus d'hétérosexualité, c'est-à-dire de régime politique qui opprime la classe des femmes. Si on laissait tomber les signaux du genre, les vêtements, les coiffures, les épilations genrées, on ne pourrait plus se discriminer entre femmes et hommes. Les corps seraient perçus différemment, indépendamment des critères genrés que l'on a appris, ce qui montre bien toute l'artificialité du processus. En fait, pour que tout le monde soit persuadé qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'être un homme ou d'être une femme, notre société patriarcale repose sur une religion, une sorte de culte de l'hétérosexualité. Mais ce processus n'est qu'une croyance. L'éducation, déjà, oriente sexuellement les personnes vers un désir hétéro et vers une manière de faire l'hétérosexualité. Comme l'explique Juette Drouard, penser l'hétérosexualité, c'est donc réfléchir à un régime politique qui construit des personnes dominantes et des personnes dominées sur la base de leurs organes sexuels et les met systématiquement en relation intime afin que les dominants en tirent des bénéfices. Juliette Douroir parle donc de système hétéro, un système d'organisation de la société et donc un régime politique qui s'articule autour de trois opérations. La différenciation des sexes, la mise en couple obligatoire des sexes opposés et l'exploitation du travail des personnes dominées. L'idée n'est donc pas de remettre en cause votre attirance pour le sexe opposé. Remettre en question l'hétérosexualité, c'est vouloir sortir d'un système de domination, c'est libérer les possibilités de rapport à l'autre en brisant la différenciation sociale par le sexe. Et, Et moi, c'est ça qui
0: me dérange avec l'hétérosexualité obligatoire. C'est, enfin, je veux pas que toutes les meufs, elles deviennent lesbiennes. Ça n'a, pas de sens. Pour moi, ce que je voudrais... la question que je voudrais poser à toutes les meufs en hétéro, en tout cas, qui ont été que avec des meufs dans leur vie, c'est qu'est-ce qui vous empêche de faire le pas vers d'autres meufs ou d'autres personnes non binaires euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à ça Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé Dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'allait pas En fait, c'est juste permettre cette ouverture et pas se sentir obligé de rentrer dans certaines cases parce que c'est plus facile, parce que ça permet aussi une stabilité euh, matérielle d'être avec un homme c'est aussi une stabilité en termes de famille parce qu'on sait qu'on va pas se faire rejeter là-dessus peu de familles rejettent leur enfant parce qu'il est hétéro euh, d'avoir une, sé une sécurité financière aussi parce que ben, les hommes gagnent plus hein, on n'apprend rien à personne et l'important c'est vraiment de voilà pour moi de se poser les questions et de s'accorder mais dans tous les aspects de la vie en fait de s'accorder l'imagination de penser autre chose et une fois qu'on a fait ça, si on est d'accord avec le fait que ben non, nous on aime les hommes, nous on aime être en couple hétéro, on sait pourquoi, ben moi ça, ça me va entre guillemets, tant que c'est pas une obligation et tant qu'on on, s'est posé la question à soi-même de pourquoi je le fais. Mais en fait c'est valable aussi avec le travail et c'est valable aussi sur tous les autres aspects de la vie, c'est pourquoi on le fait, est-ce que c'est parce que j'ai l'impression qu'on m'y pousse ou que j'ai l'impression de juste pas avoir d'autre solution parce que souvent, c'est aussi ça. Euh, Est-ce que c'est une solution de facilité Parce qu'on va pas se cacher, mais avoir un mec, c'est pas trop dur. <rire> enfin, après, certaines personnes vont peut-être me contredire. Mais euh, les mecs, ils sont quand même faciles à « avoir ». On parle de fil facile, mais je suis désolée. <rire> c'est pas plus facile à, à pêcher qu'un mec. Et c'est aussi ça. C'est aussi un, un challenge quand on est lesbienne. C'est que ça rebat toutes les cartes. J'ai jamais eu de problème avec euh, être en relation avec des gens, mais j'avoue que entrer en relation lesbienne, ça a aussi rebattu ça en mode, euh, en fait, on fait quoi Parce qu'on n'a pas de schéma, on n'a pas de... Et en même temps, c'est justement une créativité à nous de, de créer. Et c'est dur, parce que, ben, comme j'ai dit, euh, les chemins tout tracés, ça peut être... Euh, ça, en fait, ça enlève de la pression, mais c'est aussi un peu plus triste. <rire>
1: Une fois dit tout ça, qu'en est-il des lesbiennes dans l'hétérosexualité obligatoire Selon Monique Witting, et sa célèbre phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », la lesbienne n'est pas une femme car ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. Les lesbiennes échappent à cette relation en refusant de devenir ou de rester hétéra. Les lesbiennes sont en ce sens des transfuges de classe, des transfuges de la classe des femmes. Corinne Monet, par exemple, dans son texte « À propos d'autonomie, d'amitié sexuelle et d'hétérosexualité » en tant que militante anarchiste bisexuelle, a décidé de refuser toute cohabitation avec ses partenaires sexuels ou l'idée de dépendance monogame. Car la destruction de la classe des femmes et de celle des hommes qui s'approprient les femmes ne peut s'accomplir que par la destruction de l'hétérosexualité comme système social basé sur l'oppression et l'appropriation des femmes par les hommes. Évidemment, on vous l'accorde, ce n'est pas si facile de s'extraire de l'hétérosexualité. Car on l'a vu, l'hétérosexualité n'est pas seulement une orientation sexuelle, un désir indépendant de toute contrainte. L'hétérosexualité est un régime politique. C'est l'hétérosexualité qui régit la société. C'est d'ailleurs à l'intérieur de ce cadre que les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, les personnes femmes célibataires, les personnes trans, gays, lesbiennes, se battent sans cesse en devant imiter l'hétérosexualité pour obtenir des droits. Par exemple, la PMA en France oblige les lesbiennes à passer par un long processus d'adoption alors qu'on pourrait tout simplement mettre en place une reconnaissance simple de l'enfant. Euh, après l'autre problème avec euh, les
0: catégories de sexe, l'injonction à l'hétérosexualité et tout ça, c'est que entre guillemets, on nous dit que c'est pour euh, se reproduire, parce que c'est ça le but en soi. Il euh, y aurait pas de couple si on peut pas euh, avoir de reproduction et d'enfants, parce qu'une famille, il euh, y a des enfants. Sauf que déjà, il y a des couples queer. De manière générale, avec des personnes trans, avec euh, même des personnes qui ont les mêmes euh, gamètes ou autres, qui ont des enfants. Il y a des gens qui veulent vivre l'expérience d'être enceinte sans forcément élever des enfants. Il y a des gens qui veulent des enfants sans forcément être enceinte ou alors sans forcément être en couple. Euh, moi, je sais que j'ai aussi des amis qui euh, ne se voient pas dans l'avenir euh, relationnés avec un mec cis. Et pourtant, qu'on très envie d'avoir une famille et des enfants. Et en fait, voilà, il y a ce truc dans le mode, il y a les catégories opposées qui sont destinées à se remettre ensemble dans le but de faire des enfants. Et d'avoir une relation, d'avoir à la fois des relations sexuelles et à la fois des relations romantiques. Et cette personne est censée tenir toute la vie. Euh y a beaucoup trop de <rire> y a beaucoup trop de facteurs et en fait ce qui serait chouette ce serait aussi de faire un mélange de tout ça de pouvoir avoir des relations romantiques avec des gens sans avoir de relations sexuelles d'avoir des relations sexuelles sans forcément être en couple de vouloir des enfants avec quelqu'un sans forcément euh, être ensemble ni romantiquement ni Enfin, moi je sais que un des trucs un peu que j'ai dans ma vie c'est si je me mariais, ben, il y a des chances que ce soit au final avec des potes. Enfin tu vois si je devais me marier aujourd'hui ce serait avec des potes parce que parce que je les aime réellement, mais pas romantiquement. Juste j'ai vraiment beaucoup d'amour pour eux et, euh... et pour autant ça m'empêcherait pas d'avoir euh... des... des gens romantiquement à côté. Et euh, du coup, cette pote qui va très fort des enfants, mais qui se voit pas avec, relationnée avec des maxis, mais je lui ai dit, moi, si tu veux, un jour, euh, <rire> vas-y, chaud, on a un enfant ensemble, mais juste, je serai pas enceinte parce que c'est vraiment pas quelque chose que je veux. Mais voilà, faire un remix un peu de tout ça et de, même si on est en couple hétéro, de pas se dire, euh, le but de mon couple, c'est d'avoir un enfant parce que, même si t'es en couple 6-7, ben le but c'est d'être heureux dans ta relation, d'être heureux dans ta vie et de profiter, de profiter de ce que t'as envie. Et si ça passe pas par un enfant, ben ça passe pas par un enfant.
1: Selon Monique Wittig, la catégorie de sexe est une catégorie totalitaire qui, pour prouver son existence, a ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle c'est la raison pour laquelle nous devons la détruire. Cette pensée straight, théorisée par Monique Wittig en référence à la pensée sauvage de Lévi-Strauss, c'est cette pensée qui regroupe des concepts tels que femmes, hommes, différence, et tous les concepts tels que histoire, culture et réel, affectés par ce marquage. Selon Wittig, si on reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a pas de nature et que tout est culture, par exemple le sexe de naissance, perdure dans notre culture un noyau de nature, une relation qui revêt un caractère d'inéluctabilité, c'est la relation hétéro ou relation obligatoire entre l'homme et la femme, dit-elle. Ainsi, continuer de nous concevoir comme homme ou femme, c'est contribuer au maintien du système hétéro. L'une des particularités de cette pensée straight, c'est d'universaliser sa production de concepts et de théoriser des lois générales qui valent pour toutes les époques, toutes les sociétés, tous les individus. En ce sens, on parle de la différence des sexes, par exemple, comme si cette différence était naturelle et valable pour toute société. Or, ces catégories n'ont de sens que dans l'hétérosexualité obligatoire. La pensée straight, en universalisant les concepts, les idées, les catégories, ne peut alors concevoir d'autres concepts, d'autres relations humaines qui ne seraient pas ordonnées par l'hétérosexualité. La transformation des rapports économiques ou alors l'augmentation du nombre de femmes au poste de pouvoir ne suffisent pas pour sortir du patriarcat, contrairement à ce que peuvent affirmer les féministes libérales. Il faut au contraire rompre complètement avec le contrat hétérosexuel c'est-à-dire les concepts clés de l'hétérosexualité. Selon Judith Butler, dans la mesure où le genre est la transformation culturelle d'une sexualité biologiquement multiple en une hétérosexualité imposée par la culture, et que l'hétérosexualité déploie des identités de genre distinctes et hiérarchisées pour atteindre son but, alors l'effondrement du caractère obligatoire de l'hétérosexualité entraînerait logiquement l'effondrement du genre lui-même. La pensée straight, c'est
0: pas... Tellement le régime politique qui fait qu'on nous pousse, c'est aussi intérieurement, quand tu grandis, les schémas qu va, en fait, que t'inculques toi-même, que tu vois même plus que tu reproduis, et, euh, et qui se mettent partout. Et voilà. Le fait d'être euh, élevé comme une meuf, et du coup d'avoir tout ce truc du care, euh, de, de pousser à faire attention aux autres, à faire attention... Euh, que ce soit matériellement ou mentalement en fait de checker un peu, toujours, d'être toujours alerte en fait parce que c'est ça être élevée comme une meuf c'est d'être toujours en alerte sur les gens autour et aussi du coup de s'oublier et de ne pas penser à ce que, à comment nous on se sent et euh, de checker si, si les gens ils se sentent bien je sais que ça c'est encore des réflexes que j'ai et que ça a été aussi des choses qui ont fait que j'ai eu tendance à m'oublier, dans, notamment dans mes relations hétéropassées, euh, où euh, moi, quand j'allais pas bien, euh, le mec il commençait à, à être triste. Et tellement, je, oui, je dis des choses tristes parce que je suis triste, et je me retrouvais à devoir le lui faire euh, tap tap derrière dans le dos parce qu'il était triste que je raconte des choses tristes. <rire> et ça, ça a été vraiment un poids que j'ai senti en étant plus euh, en étant déjà célibataire dans un premier temps et avec une meuf après c'est que on partageait juste ça et qu'il y avait des échanges et que en fait c'est ça des échanges sur euh, y penser sur des réflexions et j'étais plus seule à porter ce poids là euh, de ce que ce qu'on m'avait habitué à, à faire mais ça, c'est ouais, des trucs qui restent, en fait, même si on se rend compte qu'on n'est plus dans les catégories de genre, même si on se rend compte qu'on n'est plus dans les catégories sexuelles, bah ça reste et, et c'est difficile d'en sortir parce que ça reste des mécanismes. Et en même temps, c'est pas des choses mauvaises par essence parce que faire attention aux autres, c'est chouette. Juste, il faudrait que tout le monde fasse attention à et en fait que la charge, elle soit partagée que tout le monde fait plus ou moins attention aux autres et que du coup on est aussi euh, assez d'espace mental pour se dire que les gens font attention à nous et que et aussi nous-mêmes penser plus à nous-mêmes et pas seulement à checker les autres en s'oubliant.
1: On entend souvent les hommes hétérosexuels homophobes utiliser l'argument de la nature pour soutenir leurs pensées. Les êtres humains seraient, par nature, attirés par le sexe opposé. Celles-eux qui dérogent à cette règle sont donc considérées comme déviants. Mais on entend aussi de l'autre côté de l'échiquier des personnes queer affirmer qu'elles sont homosexuelles, lesbiennes, bi, depuis toujours. Alors on va se demander si l'orientation sexuelle est naturelle ou construite. Tout d'abord, concernant l'hétérosexualité, on fait souvent de cette sexualité une sexualité naturelle, et de l'homosexualité une sexualité qui s'opposerait à la nature. Mais on l'a vu, l'hétérosexualité n'est pas naturelle ou universelle. L'hétérosexualité est une construction culturelle qui justifie le système entier de la domination sociale, fondée sur la fonction de la reproduction obligatoire pour les femmes et l'appropriation de cette reproduction, écrit Monique Wittig. Alors pourquoi a-t-on l'impression que l'hétérosexualité est naturelle Déjà, on a vu qu'il existait dans notre société un culte de l'hétérosexualité et un ensemble de productions culturelles qui permettaient l'intériorisation de la naturalité de l'hétérosexualité depuis notre enfance mais on pourrait aussi aller regarder du côté des concepts. D'où vient le concept d'hétérosexualité Ce concept a été créé dans la langue française en 1911, à un moment où la psychanalyse a entrepris une entreprise de normalisation de la sexualité dominante. En théorisant l'hétérosexualité, le but était donc de rationaliser, de naturaliser une orientation sexuelle, en la présentant comme un fait biologique inhérent à la nature humaine. Selon Monique Wittig, cette rationalisation a permis la justification de la confiscation de la reproduction des femmes et de leur « personnes physiques par les hommes. En fait, en actant une naturalité à la différence des sexes, l'hétérosexualité n'admet comme normale que la sexualité à finalité reproductive, et non pas la sexualité lesbienne, gay, bi, ou la sexualité. La différence des sexes est alors posée comme le fondement de notre société, et non comme une différence culturelle qui sert un régime politique.
0: Ouais, la, la fraise de qui a fait très sens dans mon vécu de personne non-binaire euh, lesbienne maintenant. Mais c'est pour ça que j'ai aussi un, un flou de... Du coup, maintenant, j'en suis où dans mon genre, parce que, je, parce que je me sentais moins obligée de performer la non-binarité. Et en fait, juste, c'est un truc-là. Mais comme c'est plus un rapport de domination avec un mec, ben, on se sent obligé de moins de choses. On se sent plus libre et en fait euh, les injonctions euh, bah, s'effacent parce qu'on est deux à avoir vécu plus ou moins les mêmes, même si on n'a pas grandi dans les mêmes choses. Euh, en fait on a un peu un miroir en face de... C'est vraiment ce truc d'opposer et en fait euh, bah, les opposés sont censés être ensemble. Pourquoi Parce que en fait c'est chouette aussi de pouvoir se faire renvoyer la balle de ce qu'on envoie à l'autre. Parce que souvent aussi, si on a des comportements, c'est qu'on aimerait bien, c'est qu'on pense que c'est chouette pour les autres, donc a priori, nous aussi, on aimerait bien avoir des comportements similaires. Et on a le droit, en fait. <rire> on a le droit de se, faire, euh, de se faire soutenir, de se faire prendre soin de soi. Et euh, clairement, en fait, le fait de devenir entre croquille et lesbienne, ben, ça, ouais, ça a rebattu les cartes du genre et je me sens, ouais, au moins obligée d'être non-binaires euh, de manière plus entre guillemets ostensible mais j'ai quand même pas envie de, euh, de flouter cette identité parce que c'est chouette aussi je trouve de mettre en avant des lesbiennes non-binaires parce que ça existe mais, mais c'est chouette aussi de se dire que les personnes non-binaires peuvent rentrer dans des catégories de sexualité qui ont l'air binaires de, de prime abord parce que quand on parle de lesbiennes on se dit ah bah c'est deux meufs, la plupart du temps cis ensemble et c'est chouette que ce soit ouvert et de pas faire de trop de
1: catégories là-dessus. Euh... Alors justement, est-ce que le lesbianisme et l'homosexualité sont naturels Évidemment, certaines se sentent lesbiennes depuis toujours. Mais cet argument vient aussi invisibiliser d'autres vécus. Dans son livre « Comment devenir lesbienne en dix étapes », Louise Morel explique qu'il est normal de douter beaucoup et de se tromper sur son orientation sexuelle. En réalité, tout le monde n'a pas une enfance lesbienne. Même si beaucoup de lesbiennes mettent en avant des récits d'enfance placés sous le signe d'une certaine transgression de genre, censés témoigner d'un lesbianisme déjà latent, écrit-elle, ces expériences ne sont pas partagées par toutes les lesbiennes. Déjà, il faut rappeler que ces récits sont très cis-centrés, et qu'ils renforcent le sentiment d'illégitimité des autres personnes qui, elles, n'ont pas su dès leur enfance qu'elles n'étaient pas hétérosexuelles. De la même manière, pour beaucoup, le lesbianisme ne se vit pas comme une révélation. Nos récits culturels autour de la sexualité adorent mettre en scène des prises de conscience soudaines. J'ai embrassé une fille et là, tout de suite, j'ai su que j'étais lesbienne. En fait, la culture mainstream nous promet qu'il suffit de vivre une relation affective ou sexuelle avec une femme pour savoir. Mais comme le dit Louise Morel, on ne devient pas lesbienne comme on active un interrupteur. C'est normal de ne pas toujours vivre son orientation sexuelle comme une révélation. C'est normal de douter beaucoup de rebrousser chemin. Car sortir de l'hétérosexualité, ce n'est pas une mince affaire, dans une société qui nous pousse à ne jamais interroger ce pan de notre vie. Je rejoins Louise Morel lorsqu'elle définit la sexualité comme un continuum, sur lequel nous pouvons évoluer tout au long de notre vie. On essaie souvent de reconstruire a posteriori un récit sur notre sexualité, qui serait exempte de changement. On affirme par exemple qu'on a toujours été lesbienne une fois que l'on réécrit notre histoire. Mais pourquoi ne pas considérer plutôt le désir romantique et le désir sexuel comme mouvant Par exemple, les théoriciennes du lesbianisme politique, Rubin et Wittig, parlaient de devenir lesbien. Mais elles ne le résumaient pas à une prédestination naturalisante, c'est-à-dire cette idée que quand on devient lesbienne, c'est qu'on l'a toujours été, on l'a toujours su. Au contraire, ces penseuses ont articulé le devenir lesbien en tant que épanouissement intime avec l'émancipation politique dont il peut s'accompagner. Bah, peut-être qu'elle est
0: mouvante. La sexualité, après, on sait, en fait, juste, on devrait avoir la liberté qu'elle soit mouvante ou pas. Euh, on a le droit de savoir euh, depuis son plus jeune âge qu'on veut être que, euh, que avec des meufs, que avec des mecs, euh, avec tout le monde, euh, que avec des personnes non binaires, même si euh, en général, tu commences pas ta ton orientation sexuelle en disant oui, je ne veux être qu'avec des personnes non binaires parce que tu sais même pas que ça existe. Mais euh, juste, euh, ouais, se dire que c'est possible. Euh, pas euh, pas fermer les portes bah après il y a ce que tu ressens comme attirance sexuelle et il y a ce que tu t'autorises à euh, ressentir comme désir et comme expression du désir euh, oui effectivement l'expression de désir et euh, la façon dont tu vas euh, voilà exprimer faire ce chemin avec toi même, avec les autres ben ça ça peut être mouvant parce que quand on t'habitue pas à certains trucs ben tu peux pas imaginer tout dès le début, et donc quand t'as pas de représentation lesbienne, je ne peux pas penser que oui, c'est chouette, et c'est une facilité de ne pas le faire, parce que voilà, on a aussi d'autres choses à faire que de penser au sexe toute la journée, clairement, Mais, et encore plus c'est pour du sexe hétéro. Voilà, donc ça peut, ça peut se modifier avec aussi les gens qu'on rencontre, et le chemin après, ça veut pas dire est-ce que c'est là depuis le début ou pas, est-ce qu'on s'en fiche un peu, peut-être Bah, les lesbiennes ne sont pas des femmes, ça ramène au truc euh, la mais ça j'ai beaucoup vécu en entrant dans le lesbianisme entre guillemets, c'est que être une femme c'est aussi se mettre face à un homme dans l'hétérosexualité et donc quand on est plus face à un homme, est-ce que vraiment euh, en fait euh, on est une femme et ça devient assez flou, on est juste face à une personne qui nous ressemble si, enfin, tu vois, si c'est une meuf qu'elle soit, assez sous trans, hein, ça change rien parce que a priori, euh, elle se fait, elle se fait dominer euh, assez similairement, voire encore plus dans le cas des femmes trans, par la société. Et en fait, tu crées, tu crées plus ta relation plus ou moins en opposition. Tu la crées plus sur un pied d'égalité. Et même si tu as l'impression que ta relation hétéro, elle est et est équitable et que t'es sur un pied d'égalité. Il euh, y a toujours des choses qu'on voit pas parce que... Mais mais je l'ai vécu hein, et c'est ça qui m'a fait un peu boom derrière la tête aussi en sortant de l'hétérosexualité. C'est que tu te dis, j'étais j'étais féministe, enfin, je le suis toujours, hein, mais euh, j'étais aussi euh, au courant, enfin de. j'étais renseignée quand même, euh, j'étais pas... Euh, Juste une meuf bourgeoise qui, qui se pose pas trop de questions. Et en fait, il y avait des rouages partout. Ça donne le vertige de voir à quel point même les choses qu'on ne pense pas être euh, de la domination dans un couple hétéro, bah, ça l'est.
1: Pendant longtemps, le féminisme a entretenu cette pensée straight. C'est-à-dire ce système de domination conceptuelle et matérielle qui présente la différenciation des sexes comme naturelle, alors qu'il s'agit en réalité d'une construction idéologique et culturelle qui masque l'opposition sociale de classe entre les hommes et les femmes. En fait, pendant longtemps, l'hétérosexualité a été un tabou dans les mouvements féministes. Encore aujourd'hui, beaucoup de féministes peinent à politiser leurs relations amoureuses et sexuelles et peinent à les inscrire dans le régime politique qui les façonne. Elles tendent à invisibiliser et à reproduire les oppressions envers les personnes non-hétérosexuelles. Dans son essai « La contrainte à l'hétérosexualité », Adrienne Rich écrit « La conviction qui me guide est que la seule existence d'écrits lesbiens spécifiques n'est pas suffisante pour la pensée féministe. Toute théorie ou création culturelle politique qui fait de l'existence lesbienne un phénomène marginal ou moins naturel, qui n'y voit qu'une simple préférence sexuelle ou un reflet des relations hétérosexuelles ou homosexuelles masculines, ne peut être que profondément édulcorée, quels que soient ses autres apports. La théorie féministe ne peut plus se contenter de tolérer le lesbianisme comme style de vie alternatif ou de faire ici ou là une allusion de bon ton aux lesbiennes. Il est grand temps de faire une critique féministe de la contrainte à l'hétérosexualité qui pèse sur les femmes. La pensée straight a ainsi été défendue par les féministes elles-mêmes dans les années 80, par un féminisme hétérocentré qui cherchait à imposer l'identification femme au détriment du point de vue lesbien. Aujourd'hui, cette pensée straight, elle s'incarne dans la pensée des personnes terfs, ces personnes qui peuvent être lesbiennes ou hétéros, mais qui oppriment les personnes transgenres selon des arguments essentialistes. En France, une ancienne fémène se déclare être femme parce qu'elle a une vulve, par exemple. Mais les terfs ne sont pas les seuls à reproduire et à perpétuer la pensée straight. Dans son ouvrage « Sortir de l'hétérosexualité », Juliette Douroir écrit « Je ne sais pas combien de livres et combien de discours de personnes femmes féministes sont tenues sur les viols, la charge mentale, le harcèlement, les inégalités au sein de l'entreprise, le couple, etc. Sans qu'une fois soit prononcé le mot « hétérosexualité ». Sans qu'une fois soit nommé le cadre relationnel dans lequel toutes ces expressions et ces outils du sexisme adviennent.
0: Bah, alors Le féminisme euh, basique qu'on peut retrouver de manière plus globale quand on, quand on commence à s'intéresser à tout ça, c'est en général des meufs cis qui sont sur les réseaux pour euh, notre génération. Et qui parle beaucoup aussi de sexualité, de sexualité hétéro, et c'est le premier pas dans euh, un peu le féminisme, tout ce qui va être euh, déconstruction après, même si c'est un bien grand mot. Euh, et c'est ça, après, qui permet de mettre un pied pour aller voir d'autres choses. Mais euh, clairement, une fois qu'on a passé euh, les premiers caps euh, de réflexion, euh, je pense que ce genre de compte est quand même assez limité parce que euh, ça, ça ressasse toujours les mêmes choses de euh, plaisir, de plaisir dans le couple hétéro, de qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver sa relation hétéro, de comment arriver à faire communiquer son mec <rire> au bout d'un moment... Il euh, n'y a pas dix mille solutions et on peut aussi abandonner, <rire> on peut aussi arrêter. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on n'est pas forte, c'est pas pour ça qu'on n'a pas assez de hargne.
1: Juste, euh,
0: on a le droit de se reposer aussi.
1: Dans son ouvrage, Julia Drouard revient sur l'histoire de dénonciation de l'hétérosexualité qui remonte au mouvement queer états-unien du début des années 90. À ce moment-là, le queer propose ce qui n'existe pas encore. Les personnes de cette communauté incarnent en fait dans leur corps des alternatives aux normes cis-hétéro, constitutives du sexisme. Elles vont conceptualiser l'hétérosexualité en tant que régime politique à la base du sexisme. En ce sens, l'homosexualité n'est pas que le désir pour une personne de son propre sexe, c'est aussi le désir pour quelque chose d'autre qui n'est pas connoté, écrit Wittig. Le désir est alors résistance à la norme. En réalité, puisqu'une femme ne devient femme qu'en relation, avec un individu de la classe opposée, les hommes, les lesbiennes, parce qu'elles n'entrent pas dans cette catégorie, ne sont pas des femmes. D'ailleurs, selon Wittig, ce n'est pas en tant que femmes que les lesbiennes sont opprimées, mais bien plutôt parce qu'elles ne sont pas des femmes, justement. Wittig pense ainsi que le lesbianisme est bien plus que l'homosexualité, c'est-à-dire le concept homologue à celui d'hétérosexualité. Le lesbianisme ouvre sur une autre dimension de l'humain, puisqu'il ne se fonde pas sur la différence des sexes. Il invite ainsi à penser, en dehors de ce qui est masculin et féminin. Vraiment, ma conclusion, c'est ce serait juste euh, posez-vous les questions.
0: Si vous avez l'énergie, parce qu'il y a aussi euh, d'autres choses dans la vie qui sont compliquées et qui font qu'on aide. Mais si vous avez l'espace mental, si vous avez le temps, et allez voir des psys, posez-vous les questions sur qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est dur, ça fait un peu mal au début, honnêtement, mais à terme, c'est quand même plus chouette de savoir que on vit parce qu'on a choisi ce qu'on veut vraiment, même si ça change, parce que ça a le droit de changer aussi, et de se prendre du temps pour soi, que ce soit euh, espacer les moments où on va se poser des questions, juste, justement se poser les questions c'est aussi prendre du temps pour soi, mais de pas être trop dur avec soi-même, et de réussir à faire son petit ban de chemin et continuer à évoluer. Euh, à son
1: rythme, mais le faire quand même parce que stagner, c'est triste. J'aimerais terminer cet épisode avec une citation de Monique Wittig. Le lesbianisme est historiquement la culture grâce à laquelle nous pouvons questionner politiquement la société hétérosexuelle et ses catégories sexuelles, sur la signification de ces institutions de domination en général, et en particulier sur la signification de cette institution de dépendance personnelle qu'est le mariage imposé aux femmes. En fait, il faut voir comment chaque problème individuel dépend de problèmes liés à la classe et non à l'individu. Mais détruire la femme en tant que catégorie de sexe, ce n'est pas détruire les femmes, ni détruire le lesbianisme, car c'est le seul concept qui soit au-delà des catégories de sexe. La lesbienne n'est pas une femme, ni politiquement, ni idéologiquement, ni socialement, puisque la femme n'existe que par ses relations à un homme. Les lesbiennes sont donc des transfuges à leur sexe. Merci Margot pour ta participation dans cet épisode et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Contre Culture.